창세기 41장 14절부터 보겠습니다. 아, 그때 파라오가 보내 요셉을 불렀더니 그들이 그를 그 감옥에서 급히 데려왔더라. 요셉이 수염을 깎고 옷을 갈아입고 파라오에게 들어가니 파라오가 요셉에게 말하기를 내가 한 꿈을 꾸었는데 그것을 해석할 수 있는 자가 아무도 없도다. 내가 너의 관하에 들으니 너는 꿈을 깨달아 그것을 해석할 수 있다는 것이라 하더라. 요셉이 파라오에게 대답하여 말하기를 그것은 내 안에 있는 것이 아니니 하나님께서 평안의 대답을 파라오에게 주시리이다 하니 파라오가 요셉에게 말하기를 보라 내 꿈에 내가 강둑 위에 서 있는데 보라 살지고 잘생긴 암소 일곱 마리가 강에서 올라와 풀밭에서 뜯어먹고 또 보라 초라하고 아주 흉하고 야인 다른 암소 일곱 마리가 그들을 뒤따라오는데 그처럼 흉한 것은 내가 아직껏 이집트 땅에서 본 적이 없었으니 깡마르고 흉하게 생긴 암소가 처음에 살진 일곱 마리의 암소를 먹어버리더라. 그들이 그들을 먹어버리고서는 버리고서도 먹은 것 같지도 않고 처음과 마찬가지로 여전히 흉하더라. 그래서 내가 깨었고 또 내가 꿈에 보니 보라 한 줄기에서 일곱 이삭이 나오는데 가득 차고 충실하더라. 보라 파리하고 깡마르며 동풍으로 시든 일곱 이삭이 그들 뒤에 나오더니 마른 이삭들이 좋은 일곱 이삭을 삼켜버리더라. 내가 이 꿈을 마술사들에게 말하였으나 그들에게 설명할 수 있는 자가 아무도 없었느니라 하더라. 요셉이 파라오에게 말하기를 파라오의 꿈은 하나이니이다. 파라오에게 그분이 하실 일을 보여주셨나이다. 좋은 일곱 마리는 7년이며 좋은 일곱 이삭도 7년이니 꿈은 하나니이다. 그들을 따라 올라온 마르고 흉하게 생긴 암소 일곱 마리는 7년이며 속이 비고 동풍으로 시든 일곱 이삭은 7년의 흉년이 들이다. 내가 파라오에게 말씀드린 것이 이것이니 즉 하나님께서 파라오에게 그분이 행하실 일을 보여주시니이다. 벗어서 온 이집트 땅에 7년의 큰 풍년이 오겠고 그 후에 7년의 흉년이 이르리니 이집트 땅에서 모든 풍년은 잊어버리겠고 기근이 이 땅을 소멸시키며 뒤따르는 흉년 때문에 풍년을 이 땅에서 기억하지 못할 것이니 이는 그 흉년이 매우 심할 것임이니이다. 그 꿈을 파라오께서 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님께서 그 일을 정하신 것임이니 하나님께서 곧그 일을 일어나게 하시리이다. 그러므로 이제 파라오께서는 신중하고 현명한 사람을 찾아서 이집트 땅을 치리하도록 세우소서 파라오께서는 이 일을 행하시고 그 땅을 치리할 관리들을 임명하셔서 7년의 풍년에 이집트 땅의 5분의 1을 거두게 하며 그 관리들로 다가올 풍년의 모든 식량을 거두고 그 곡식을 파라오의 소화에 쌓아두어서 성읍들에서 식량으로 간직하게 하소서 그 식량이 이집트 땅의 이말 7년의 흉년에 대비하여 땅에 저장되면 그 땅이 흉년으로 인하여 멸망치 않으리다 하니라 그 일이 파라오의 눈과 그의 모든 신하들의 눈에 좋게 여겨진지라 파라오가 그의 신하들에게 말하기를 우리가 이 사람과 같이 하나님의 영이 그 안에 있는 사람을 발견할 수 있으리오 하며 파라오가 요셉에게 말하기를 하나님께서 이 모든 것을 네게 보여주셨으니 너와 같이 신중하고 현명한 사람이 없도다 너는 내 집을 치리하라 나의 모든 백성이 네 말에 따라 다스림을 받으리니 내가 너보다 높음은 오직 보좌뿐이니다 이니라 하고 파라오가 요셉에게 말하기를 보라 내가 너를 이집트 온 땅을 치리하도록 세우노라 하고 파라오가 자기 손에서 반지를 빼서 
요셉의 손에 끼워주고 고운 쉐마포로 만든 조끼를 그에게 입혀주고 금사슬을 그의 목에 걸어주더라. 파라오가 자기가 가지고 있는 둘째 병거에 그를 태우니 사람들이 요셉 앞에서 소리 지르기를 무릎을 꿇고 절하라 하더라. 파라오가 그를 이집트의 온 땅을 다스리는 시리자로 세웠더라. 파라오가 요셉에게 말하기를 나는 파라오라. 네가 없이는 아무도 온 이집트 땅에서 자기 손이나 발을 들어 올릴 자가 없으리라 하며 여기까지 보겠습니다. 파라오에게 첫 번째 일곱 마리 암소, 살찐 암소를 일곱 마리 흉한 암소가 잡아먹는 것을 꾸게 했습니다. 이집트나 인도는 소가 신성한 동물로서 풍요로운 여신, 자기들이 섬기는 여신인 이시스를 대변하고 있습니다. 또 오시리스라는 신이 있는데 이것은 일곱 마리의 암소를 대동한 수소로서 대표됩니다. 오시리스는 바빌론의 성, 바빌론이 섬기는 니누스와 마찬가지로 이시스의 남편으로 불리고 때로는 그녀의 아들이라고 불립니다. 마치 옛날에 니무롯이 세미나미스의 아들이면서도 또 세미나미스는 그 신의 아내로서 이렇게 해서 결국 성모 마리아와 예수 그리스도를 본따서 결국 캐토릭이 그림을 그려가지고 여인이 아이를 안고 있는 그림을 그려서 바벨론 종교, 저 이방 종교 사람들과 기독교인들을 포섭해서 세계를 제패하려고 꾀를 내가지고 결국 로마 캐토릭이 생긴 겁니다. 이거를 모르고 목사들도 깜깜해가지고 로마 캐토릭도 구원이 있다고 떠들고 있는 것을 볼때 너무나 기가 막힌 일이고 그것을 보고 그대로 따라가고 저 토렌센은 어떤 큰 교회는 나는 로마 카토리카 합할 준비가 되어 있습니다. 이렇게 얘기하는 정신 빠진 목사들이 있습니다. 이렇게 영적으로 무지한 사람들이 사람을 가르쳐서 어떻게 어떻게 그들이 생명을 받을 수 있겠습니까? 이스스에 해당되는 로마 카토리카 여신은 하나님의 어머니 마리아라고 불리는 사람이지만 사실은 하나님의 어머니 마리아가 아니고 이 바벨론 종교의 이시스입니다. 그리고 그 이름이 나라를 가면서 중갑해서 이시스가 마리아가 됐고 아시토렛이 됐고 이시타리가 됐고 그래서 이스터라는 이러한 명절은 이스터 이스타로 결국 바벨론 종교를 섬기는 그러한 날로 명절로 정해서 계란 까먹고 부활절 토끼하고 엉뚱한 짓거리 하고 있습니다. 아이들에게 계란 찾는 이걸 시키니까 아이들의 부활절이면은 계란을 생각 생각나게 해야지 주님을 생각하지 않게 한단 말입니다. 아직까지도 이 교회 사람들도 그렇게 하고 그런 짓을 하고 있는 걸볼때 너무나 기가 막히고 통탄할 수 없습니다. 지금 어떻게 부활절에 토끼가 나오고 부활절에 계란을 찾고 색깔을 칠하고 날을 치냐 말이요. 주님의 부활이 그의 병아리가 어? 그 계란에서 나오는 정도밖에 안 됩니까? 이게 지금 너무나 영적으로 무지한 시대에 살고 있는 것입니다. 지금. 비너스라는 이름도 그렇고 다이애나이라는 이름도 그렇고 베스타 로렐라이 독일에 우리 로렐라이를 원래 많이 불렀죠? 뜻도 모르고 불렀죠? 하, 엄청난 아름답게 생긴 여인이다 말이죠. 다 날아가면서 이름이 둥갑해서 마귀가 때로는 사탄이 되기도 하고 뱀이 되기도 하고 용이 되기도 하는 것처럼 나라별로 그 사람의 취향에 맞게 해서 거기에 둥갑해가지고 그 사람들을 사로잡았는데 사람들은 그게 누군지도 모르고 비너스 아름다운 여인이다. 뭔지도 모르고 그림도 열심히 그리고 저도 고등학교 다닐 때 석고대상 많이 했습니다. 뭔지도 모르고 말이죠. 이렇게 사탄이는 자기 자신을 가리고 보이는 세계에 특별히 여인들 아름다운 여인들을 
우상시하게 해가지고 여인을 따라가게 하고 지금도 미국 TV에 보게 되면은 마돈나라든가 여장을, 여장한, 여자같이 생긴 마이클 잭슨이라든가 이런 사람들에게 돈을 엄청나게 갖다 주고 사람들을 우롱하는 거 그걸 보고 좋아하는 시대 아닙니까? 우리 아이들이. 우리가 영적으로 깨워야 됩니다. 그렇기 때문에 이러한 모든 여인들, 어? 이 마돈나라는 입을 가진 여인이 얼마나 활개시냐 말이에요, 요즘에. 어? 그 여인들이 동일한 여인이고 이 여인들은 전 우주의 거대한 종교 창녀인 사탄의 신부를 예표하는 자들입니다. 다시 말해서 개토릭은 적그리스도의 신부입니다. 그리고 그리스도 교회 성경들을 믿는 진짜 기독교는 예수 그리스도의 신부입니다. 적그리스도도 신부를 가지고 있고 그리스도도 신부를 가지고 있는데 적그리스도의 신부는 요한계시록 17장과 18장에 큰 창녀라고 그랬고 많은 물이 위에 앉아 있는데 많은 물은 많은 민족들 위에 군림한다고 그랬습니다. 지금 그대로 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 결국은 이 소가 이런 존재이기 때문에 파라오에게 이런 꿈을 꾸게 했습니다. 하나님의 백성들이 가난 땅에서 먹을 것 의지하고 살때 하나님께서는 파라오에게 꿈을 줬습니다. 그래가지고 이방 사람들로 하여금 이방 사람들로 하여금 하나님의 백성들을 먹여 살리게 했습니다. 하나님의 백성들이 하나님을 의지하지 않고 썩을 육신을 의지하고 발벌 떠고 살면 하나님께서 우리 원수되는 이방 사람들을 마귀를 높여가지고 그래가지고 우리를 우리가 거기 빌어먹게 해가지고 그래가지고 깨닫게 합니다. 그래가지고 이스라엘 민족들이 요셉을 먼저 종으로 팔아버렸는데 그것 때문에 400년 동안을 종살 했습니다. 요셉같이 이 땅의 왕으로 오신 예수 그리스도를 종으로 팔아먹은 이스라엘 민족들을 지금까지 1948년 나라가 독립할 때까지 2500년 동안 종사를 했습니다. 전 세계에 다니면서 멸시 받으면서 지금도 미국 땅에서 이 유대인들이 천대를 받고 있습니다. 그 죄값을 받는 것입니다. 그때 당시 70명의 자손들은 에집트에 결국은 빌어먹어가지고 고센 땅에 거하면서 400년 동안을 종사를 했습니다. 지금도 그리스도인들도 마찬가지입니다. 그리스도인들이 정말 지조를 지키지 않고 모든 연단을 참아내지 않고 그러고 앉아있으면 세상에서 종도로 탑니다. 세상 사람 밑에 가서 빌어먹고 산단 말이에요. 많은 목사님들이 직장 생활하면서 월급 올려달라고 빌어먹는다고 제가 그 집사님들한테 얘기할 때 얼마나 가슴이 아픈지 몰라요. 제가 전에 교회 다닐 때 중앙일보에 편지국장 하던 분이 있었는데 그분이 나한테 그래요. 아, 어떻게 목사님이 내 밑에 서 월급 올려달라고 그렇게 치사하게 얘기하냐고. 가만히 있으면 내가 목사님이니까 알아서 올려줄 텐데 너무나 가슴이 아프더라고요. 왜 그렇습니까? 오늘날도 마찬가지입니다. 첫째로 내가 말씀을 사모해가지고 말씀을 막 먹고 살든가 그게 아니면 내가 말씀을 받아서 남을 가르치든가 둘 중에 하나 하지 않으면 우린 시들시들해집니다. 왜 그리스도인들이 처음에 잘 믿다가 시들시들해집니까? 말씀을 받을 때막 갈급에 받을 때는 내가 초신자 때는 막 충만하죠. 말씀을 사모하니까 말씀이 선포되는 것이면 어딘지 찾아갑니다. 갈급하니까. 그러면 그걸 받아가지고 다른 사람을 자꾸 가르쳐야 되고 매겨야 되거든요. 매겨야 되는데 그거 안 하고 가만히 있으면 교만이 들어가서 에이 그거 다 아는 거 아는 거 그러면서 말씀을 듣지도 않고 남을 가르치지도 않으니까 내 영적으로 떨어져 버리는 거예요. 그래가지고 다 떨어져 버리는 거예요. 에레도 지금 4천 명인가 목사님들이 놀고 있는데 왜 떨어집니까? 말씀을 가르치지 않으니까 안 되면 혼자 나가서 복음을 전하면 되는데 그것도 안 하니까 다 떨어져 버리는 거예요. 평신도들도 마찬가지예요. 어느 목사님이 그런 얘기 했죠. 교회 나가면은 
배우든가 가르치든가 둘 중에 하나 해라. 이것도 아니고 저것도 아니고. 그 직봉받은 사람들, 목사라는 그 타이틀을 받은 사람들이 가장 큰 문제인 거예요. 그래서 내가 배우든가 가르쳐야 되는데 이것도 아니고 저것도 아니면 중간에서 영적으로 떨어져서 결국은 마귀의 밥이 되고 마는 겁니다. 여기 요셉은 하나님이 있으란 장소에 있었습니다. 하나님이 연단을 받아는 장소에 있으면서 하나님과 교통을 했습니다. 요셉이 17세가 돼가지고 종으로 팔려가지고 30세에 지금 나온 겁니다. 여기. 감옥 세간은 10몇 년을 했어요. 그걸 참아냈습니다. 참아낼 때그 이튿날 그게 팔자가 변한 겁니다. 우리 주님도 이 땅에 종으로 팔려가지고 오셔가지고 어? 결국은 죽기까지 복종했을 때 부활하니까 주와 그리스도가 돼가지고 모든 무릎이 그 앞에 꿇게 했죠. 이제 조만간 다 꿇죠. 주님이 재림하시면 지옥에 있는 사람들까지도 무릎을 꿇게 되어있습니다. 예수가 없다고 하나님이 없다고 하는 사람들까지도 무릎을 꿇게 되어있습니다. 마찬가지입니다. 그리스도를 믿는 그리스도인들이 이 땅에 사는 동안에 요셉처럼 모든 연단을 참아내고 죽기까지 복종하면은 주님만 재림하시면 우리는 팔자가 바뀌게 되는 거예요. 예? 이 성경의 메시지는 전부 그런 거예요. 그렇기 때문에 이 요셉이 바로 어제까지는 감옥에 갇혀 있었는데 아침에 일어나니까 딱 가니까 머리 깎고 왜 수염을 깎아는가 하면은 이 이집트 사람들은 이 수염을 증오합니다. 그 다음에 이스라엘 사람들은 이거를 깎질 않죠. 다 깎게 하고 맨들맨들하게 해가지고 바로 앞에 섰습니다. 근데 그는 바로 앞에서 담대하게 하나님께서 당신에게 앞으로 할 일을 구할 것이다. 이게 쉬운 것 같죠, 여러분. 에? 그 당시에 파라오왕 같은 건 말이죠. 세계를 제패한 그런 엄청난 신입니다, 신. 파라오왕의 신의 이름입니다. 신 앞에서 말이죠. 하나님이 당신에게 말씀할 거라고 이렇게 담대하게 얘기하는 거 이게 어떻게 이루어지겠습니까? 이것은 그가 십몇 년 동안을 연단을 받았기 때문에 하나님의 능력으로 충만했기 때문에 되는 거죠. 그냥 되질 않습니다. 에? 우리 하나님의 말씀을 증거하는 것도 연단을 받았기 때문에 되는 거죠. 요한계시록으로 지금 티베나가 증거하는 것도 연단을 받았기 때문에 되는 거죠. 그렇지 않으면 부서서 못해요. 이제 어차피 뭐갈 대로 갔는데 나를 감옥에 집어넣는 무슨 차이가 있어요 지금. 안 그렇습니까? 편할 것 같아요. 렌트낼 걱정 없고요. 먹을 걱정 없고요. 입을 걱정 없고요. 아주 편할 것 같아요. 난 솔직히 감옥에 들어가면은. 자식들한테 핍박받을 일도 없고요. 감옥에 있으니까. 오히려 편할 것 같아요. 이게 바로 요셉의 심정일 거라고요. 감옥에 들어가게 차라리 편한 거 아니에요. 보디바라 집에 있는 것보다. 그 형들에게 미움받는 것보다. 연단을 받을 때 사람이 이렇게 되는 겁니다. 편안한 사람들은 발발발 떨죠. 어? 그냥 뭐 페이먼트를 한 번만 못해도 발발발 떨죠. 그러나 연단이 된 사람은 에이, 나를 잡아먹으려면 잡아먹어라. 어? 어차피 초이스가 없기 때문에 우리는 하나님만 의지하고 하나님의 능력과 그 인도하심을 인도하면서 요셉처럼 연단을 참아내야 됩니다. 연단을 참아내지 않고서는 쓰임받을 수가 없습니다. 어? 그 연단에 속상하게 자꾸 도망가버리면 다시 또 원위치가 되고 원위치가 되고 나만 골치 아픈 거예요. 끝까지 참아있으면 되는데 이거를 못 참고 튀어나가니까 결국은 하나님께 쓰임받지 못하는 거죠 38절에 보면 파라오가 그의 신하들에게 말하기를 우리가 이 사람과 같이 하나님의 영이 그 안에 있는 사람을 발견할 수 있으리요 세상 사람들이 우리를 볼때 하나님의 영이 당신과 함께 있다 이 정도 나가야 되는 거죠 에? 내가 아무리 얘기도 소용없습니다 그러니까 우리 안에 있는 하나님의 영이 어떻게 나타납니까 내가 죽고 나는 나가 버리고 나를 포기하고 완전히 내가 죽어 없어질 때 문드러질 때 
담대하게 주님의 말씀을 증거할 때 주님이 나타나는 거 아니겠습니까? 이거 피해가 저거 피하고 그래 보면은 아무것도 안 되는 것입니다. 끝까지 가지 않으려면 차라리 시작하지 않은 것이 좋습니다. 우리가 일단 예수 그리스도를 주님으로 영접했으면 끝까지 가야죠. 어? 끝까지 안 가면은 뒤로 물러서는 사람을 하나님이 기뻐하지 않는다고 그랬어요. 근데 우리는 예수 믿기 전에는 끝까지 갈 수가 없어요. 그러나 이제는 우리 안에 예수 그리스도를 죽은 자로부터 살리신 영이 우리 안에도 있어가지고 우리 죽을 몸도 살린다고 그러는데 이거를 믿는 사람은 뭘 걱정해요? 죽고 자면 산다고 그랬죠. 우리가 죽고 자면 사는 거예요. 육신 덩어리 죽고 자면 산다. 어? 이걸 아끼면 점점 점점 몸에 노예가 돼가지고 조금만 피곤해도 꼼짝을 못하는 거예요. 그러나 이 단계가 벗어나게 되면은 안에는 성령의 능력이 나타나가지고 그때부터 새 힘으로 사는 거예요. 이게 바로 진짜 새 피조물입니다. 어? 대부분 조금 가다 다 쓰러지는 거예요. 다 쓰러지는 거예요. 내가 인자가 다시 올때이 세상에서 믿음을 보겠느냐. 창조주가 내 안에 계시다면 창조주는 말만 하면 세상이 바뀌는 사람인데 그분이 내 안에 계시다면 내가 뭘 못하겠습니까? 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못함이 없다 그랬어요. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 할수 있거든이 뭐예요? 하나님 할수 있으면 하시고 할수 없으면 하지 마세요. 이게 이게 말이 됩니까? 전능하신 하나님인데 내가 전능하심을 믿기만 하면은 모든 것이 가능하라는 말씀이 바로 누구 말에 창조주가 이 땅에 인간으로 오셔가지고 입으로 하신 말씀이에요. 그 말을 믿지 못하면 우리는 예수를 믿는 사람이 아니죠. 누굴 믿습니까? 아직 나를 믿는 거죠. 대부분 사람들이 하나님은 자신이 돼가지고 하나님이 돼 있어요. 대부분 그래. 자기가 하나님이 돼 있어요. 자기 생각이 하나님이 돼 있어요. 말씀이 하나님이 되죠. 이 말씀을 믿고 행할 때 그게 진짜 믿는 자죠. 나더러 주여지 하는 나마다 다 하나님의 나라에 들어가는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행하는 자라들가 이게 뭐죠? 믿음이 뭡니까? 믿음의 행위입니다, 여러분. 그렇잖아요. 믿으면 되는데 믿음의 행위란 말이에요. 믿음의 행위가 있어야죠, 그렇죠? 어? 입으로 믿습니다, 믿습니다. 이게 믿음입니까? 아닙니다. 믿는 자는 행하게 돼 있죠, 그렇죠? 어? 진짜 믿게 되면 구원을 받게 되고 구원 받게 되면 행하게 돼 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 이 요셉이 바로 예수 그리스도의 모형일 뿐만 아니라 우리가 갈 길입니다. 하나님의 말씀이 그를 연단했다고 그랬죠. 착고에 채워놨습니다. 내가 지금 착고에 채워있을 것 같이 그런 역사 들어도 그렇습니다. 제가 어제도 가는데 주님께서 그래요. 15년 전에 주신 말씀은 이루, 이루겠다고 말이죠. 15년 전 1989년 7월 10일 날 아침 7시에 하늘문이 열리면서 마태복음 3장 구절 그러면서 쓰인 글자가 하늘에서 내려대는 제 머리를 들어갔어요. 얼마나 고민하고 두려워 떨어지는지 몰라요. 침례인 요한이 바리새인들에게 너희가 아브라함의 자손인지를 속으로 생각하느냐 하나님께서는 이 돌들을 명하여서 아브라함의 자손이 되게 할수 있다. 바로 이것은 지금 바리새인인 캐토릭을 향해서 너희가 하나님의 자녀냐? 너희들은 이방 바벨론 종교의 자녀들이다. 하나님이 이 돌들 가지고 만들 수 있지 너희들은 안 만든다. 이렇게 속으로 아버님의 자손이라고 생각하면서 이스라엘 민족을 학대하고 이스라엘 민족을 6천만이나 죽였던 그들을 향해서 너희가 속으로 아버님의 생각하느냐 너희는 마귀의 자식이다 이렇게 외치라는 그 말씀을 15년 전에 주시고 15년 동안을 죽도록 연단하시고 먹을 것도 얻게 하시고 쫓겨나게 하시고 이렇게 연단하시면서 지금까지 인도하신 하나님이 이제 새 힘을 주셔가지고 담대하게 복음을 증거하신 것은 전부 하나님의 은혜입니다 이 교회는 이 일을 같이 감당하는 겁니다 제 혼자 하는 게 아닙니다 그러기 때문에 지금 방송국에서도 한 여인이 지금 몸이 다 깨져가지고 죽기 직전까지인데 이불을 뒤집어 쓰고 에어컨이 거기 들어오니까 이불을 뒤집어 쓰고 그러고서 혼자 일을 하면서 어제는 울더라고요 막. 그 여인 하나가 완전히 지금 썩, 미랄이 썩었기 때문에 이게 되는 거고 80이 넘은 장로님 한 분이 거기 와서 볼런트로 일하는데 
일이 없으면 가장 무릎 꿇고 기도해 하루 종일. 얼마나 아름다운지. 그런 분들이 있기 때문에 이 요한계시록의 말씀이 나갈 수 있는 겁니다. 많은 사람이 필요한 게 아닙니다. 몇 사람의 미랄이 썩어서 정말 헌신할 때 하나님의 일이 되는 거더라. 그러므로 오늘 이 말씀을 생각하면서 우리가 무엇을 할 것인가. 주님의 품 안에서 우리가 연단을 받을 것인가 피할 것인가. 우리가 요셉의 뒤를 따를 것인가. 그리스도의 예수의 모형인 우리 주님의 모형을 따를 것인가. 생각해 봐야 됩니다. 우리가 이만큼 이제 말씀을 배웠으면 이제 말씀을 증거해야 됩니다. 말씀을 가르쳐야 됩니다. 그래야 내가 삽니다. 차라리 말씀 가르치는 사람은 길거리에 나가가지고 외치시기 바랍니다. 예수 믿으라고 말이죠. 예수님 오신다고 외치시기 바랍니다. 그러면 힘을 얻습니다. 그렇지 않고 이것도 아니고 저것도 아니면은 내 영이 시들시들 해가지고 결국 미지근해가지고 하나님이 토해낸다고 그랬습니다. 내가 말씀을 계속 배울 것인가? 그럼 배우고. 그렇지 않으면 증거하고 이둘 중에 하나가 돼야지 내가 삽니다. 오늘 아침에도 주님 앞에 결단하시는 아침 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 티네이저에 불과하는 사람을 택하셔서도 온 아버지 하나님 이집트 땅을 치리할 치리자로 세우셨고 상형문자를 통해서도 BC 1700년부터 1708년 사이에 나일강이 범람하지 못했기 때문에 엄청난 휴일이 왔습니다.